1: Bueno, y esto es del otro lado del Mostrador, acabamos de escuchar al Negro Rada Y estamos ahora al aire con Fernando Tomeo, colega, abogado como nosotros Consultor especialista en Derecho Digital Autor de numerosas publicaciones especializadas Y que nos interesa profundizar un tema donde le tocó profesionalmente actuar Creo que tiene mucha tela porque me parece que es un tema que se va a hablar en los próximos años Y se va a debatir en el planeta, que es el Derecho al Olvido eh, buen día, Juan Curuchet y Paula Bertol, Te saludamos acá de los estudios de FM Millennium, Fernando.
2: Hola, Juan, buen día. Paula, ¿cómo están? Qué, Qué están?
0: gusto tenerte, Fernando.
1: Bueno, Gracias, igualmente. Fernando, contanos, eh, no, creo que no tiene sentido entrar en los detalles del caso que fue de, de, de Negri, pero sí la problemática, porque no, le puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquier hijo, cualquier nieto, cualquier persona que vaya a nacer, que es esta discusión de lo que sale publicado y quedan las redes y los buscadores a determinada edad, si yo, 10, 20, 30, 40 años después, tengo o no derecho a pedir, che, sáquenlo, no quiero que alguien rastree y me asocie a algo que ya no me representa, que ya no es parte de mi vida. No Es un es el derecho al olvido, también conocido, entiendo, como el derecho a la retirada de enlaces. ¿De qué se trata esto? Sí, tal cual, Juan. Bueno, mira, ah, Juan, la, el,
2: el, lo que plantea el derecho al olvido es una cuestión filosófica, como vos estás refiriendo de alguna manera, la cuestión religiosa también, ¿no?, que es eh, la necesidad de perdonar, la necesidad de olvidar, ¿no? Yo creo que todos... El otro día hablaba de esto con unos... en una charla y eh, le pedía que levantara la mano quién quien estaba... quién se arrepentía de algo que había hecho en su pasado y tenía que levantar la mano todos. O sea, creo, creo que todos tenemos algo para arrepentirnos y, y como dice el dicho popular, ¿no?, todos tenemos un muerto entre acá. Entonces creo que el derecho al olvido plantea esta problemática de fondo, ¿no? la posibilidad de que algunas cuestiones vinculadas a nuestra vida, por supuesto que no hagan al interés público, sean olvidadas. Sobre todo que sean más que olvidadas, porque creo que hay una cuestión semántica que está mal planteada, el derecho al olvido no pretende eliminar información, ni tiene por objeto borrar información, sino como vos referiste recién, es el derecho a ser desindexado. Esto es a que Google deje de relacionar el nombre y apellido de una persona a determinados resultados de búsqueda que afectan sus derechos personalísimos, ¿viste? como el derecho a la privacidad, el derecho al honor. Esto es lo que persigue el derecho al olvido, ¿no? el derecho a ser desindexado. No es el derecho a ahorrar y eliminar noticias ni información de una persona con la intención de, bueno, preservar eh, algún derecho personalísimo de la persona. Que esté, con el caso que vos mencionaste recién de jurisprudencia, bueno, el, el derecho al honor en particular,
1: ¿Y qué países han receptado este este derecho? Porque Argentina, bueno, la Corte sacó un fallo muy reciente, hace, hace pocas semanas, este, donde básicamente lo que dice que no es parte del derecho positivo argentino este es. esta posibilidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que el día de mañana haya reformas legislativas que, que adopten esta solución. Entonces, eh, ¿qué, ¿en qué países tienen eh, una, una visión más receptiva de este derecho a restringir los enlaces de los buscadores?
2: Bueno, mira, la, la Unión Europea lo ha reconocido expresamente en, en el artículo 17 del, del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión. Antes fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el 2014, en un caso que fue muy conocido, que se comentó bastante, el de Mario Costejas. Eh, y te diría que, inclusive en la Argentina, ah, ha habido algún proyecto eh, legislativo, un muy buen proyecto presentado eh, en el gobierno anterior. Que, que, bueno, después no tuvo tratamiento, no llegó a tener tratamiento final legislativo, pero que planteaba una modificación de la ley de protección de datos personales y la incorporación del derecho a la supresión o a la de supresión de enlaces, o digamos el derecho al olvido, si lo queremos llamar así, eh, en la ley de, en una actualización de la ley de protección de datos personales. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Hay otras legislaciones que no han reconocido, la en Europa Google lo ha reconocido en Europa, facilitando un formulario de los ciudadanos europeos para que puedan ejercer el derecho. Eh, en Argentina, lamentablemente, no es derecho positivo. Ha habido algunos fallos jurisprudenciales que lo han reconocido como tal, y bueno, la Corte, no, la verdad que la Corte decidió de alguna manera aplicar un poco más la doctrina tradicional y no meterse a tratar en profundidad la problemática ni la conceptualización ni los alcances de estos derechos, ¿no? O sea, no lo ha reconocido eh, jurisprudencialmente.
1: Claro, lo, lo que yo veo difícil en esto es eh, los límites, ¿no? O sea, a ver, eh, una persona participó hace X años, por ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿no? Bueno, sí. y el típico caso que es un escándalo, cuando alguien atropella a alguien y, y, y no para, ¿no? Se raja, como se dice en la calle. Sí. Bueno, 40 años, pues 20 años, pues pide que se olvide. Eh, uno puede estar a favor en contra. Ahora, después vas a tema más escabroso, ¿no? pedofilia, tema... Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Qué, ¿Qué hace con los delitos de determinada envergadura, moralmente mucho más reprochables? ¿Dónde, qué, qué, ¿Qué estaría alcanzado en tu visión si tuvieras que redactar la norma eh, por la posibilidad de olvidar? ¿Y qué es lo que si no, para, esto eh, hace al bien común de que este antecedente esté disponible? ¿O, o, o, si, o si hay algo que, te pueda, que vos creas que escapa al derecho al olvido? Mirá, yo creo
2: que lo que vos planteás es la, es la pregunta del millón no o sea cuál es el límite en una cuestión tan sensible eh, yo creo que a ver yo creo que el límite si no está por los parámetros establecidos en la Unión Europea no esto es la libertad de expresión el interés público la libertad de información eh, todo Juan creemos en un Estado democrático es el pilar de nuestra de nuestro sistema de gobierno no la democracia la la libertad, la, la expresión, todos, todos creemos en esto y sin duda es, es la base de nuestro sistema. Ahora bien, también es cierto que la, la expresión tiene algún límite y no es un efecto absoluto, ¿no? como la propia Corte lo reconocía. Entonces vamos a decir ¿qué, ¿qué harías vos en una legislación? Mirá, yo trataría de tomar los parámetros, que de alguna manera, a tomar la legislación europea, más, los parámetros que fueron recogidos en este proyecto de ley que te comento, que, que no tuvo tratamiento final, eh, esos lineamientos, bueno, y después dejar la en las manos los jueces una valoración lógica. Lo que sí, Juan, creo que sin duda tiene que ser una legislación, tiene que ser producto de un análisis sustancial, claro, concreto, técnico, con especialistas, convocando a, a todos los sectores que estén involucrados, por supuesto, a, a, a las sociedades o, o asociaciones de a la libertad de expresión. Sin duda, o sea, tiene que ser algo serio, porque no va a ser algo serio no va a pasar o sea, si no cualquier cosa, mejor lo pedimos con no lo que tenemos y bueno, y dejemos a los jueces que vayan a cerrar sus su antecedentes. ¿no? ¿Se puede en un proyecto? Yo creo que sí, se puede laburar.
0: Eh, Fernando, recordémosle a la audiencia que estamos hablando con el doctor Tomeo, abogado y consultor especialista en Derecho Digital, Privacidad y Datos Personales. También les cuento que durante dos años en Diputados trabajé con Fernando muy de cerca el tema de la ley de grooming, el. Eh, es un activo eh, profesor en la Facultad de Derecho sobre estos temas. Y acá tenemos un mensaje de un oyente que nos dice, buen día, el derecho al olvido solo le interesa a los que tienen el Q, puntos suspensivos, pone sucio. O sea que no es algo que le importe a la mayoría de los argentinos. ¿Qué le dirías vos a ese oyente?
2: Eh, mira yo le diría que tiene razón, que le importa mucho lo que tiene en el Q sucio. Eso no es te que queda duda, porque muchos... Que, que han cometido delitos y que han hecho las cosas mal, van a querer eliminar su pasado de Internet, esto es para querer que Google deje de indexar o de vincularlos a determinada información que los relaciona suponete a delitos. Ejemplos clásicos en Argentina, ¿no? Delitos de obra pública, delitos, bueno, exfuncionarios públicos, etcétera, 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 que no es una pasa en Argentina, para en todo el mundo. Eh, sin duda eso van a ser los más interesados en que, que salga una legislación, lo que que esa legislación, por lo menos eh, con el parámetro que tiene la Unión Europea y que debería ser lo mismo que acá no ampara este tipo de, de olvido, por llamarlo así o de, o de desindexación porque ahí estamos en presencia de, esto, de interés público o sea, el olvido no pretende Pau, que, y gracias por la referencia que hiciste a Grooming, que sí, sin duda fue muy lindo trabajar con, con vos y fue un muy lindo laburo y tu trabajo fue esencial para que esa ley dejando al lado eso, a ver yo creo que eh, se puede lograr una legislación que beneficie al ciudadano de a pie y que no beneficie, por supuesto, a toda esa gente que va a querer beneficiarse con, con, con una legislación de este tipo. El, volvemos a la pregunta inicial de Juan, que creo que es la, la central. ¿no? ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite hay que plantearlo en una legislación muy clara, muy concreta y muy seria. Si no, reitero, creo, Pablo, que serán los jueces los que tendrán que ir moldeando el derecho. En el caso de Natalia, que, que mencionaba usted alcalde principio yo he sido bastante crítico del fallo de la corte yo no creo que exista interés público en mantener a natalia de negri vinculada a sitios o a programas televisivos donde tenía una pelea con otra en el piso Programa de televisión.
0: Recordemos, perdón Fernando, que es el caso de eh, una persona que estuvo involucrado en un tema penal en ese momento muy mediático, hace 20 años atrás, y que ya ahora tomó otro camino, tiene otra vida eh, y bien, lo que reclama es, bueno, basta de que pongan mi nombre y que aparezca ese aviso del, del pasado que la condenaba. Ahora, diríamos, fíjate ¿no? la ironía
1: de esto. Yo no me acordaba el nombre ah. de ella. Yo me acordaba de la otra chica, Samantha, porque se hizo toda una canción con ella. Sí. De, de ella re, reviví el nombre a raíz de que empieza a salir en los medios que va a salir un fallo de la corte, pues porque sale el fallo y demás. Así que este la paradoja es que quien quien pelea por el olvido a veces logra una notoriedad este adicional, ¿no? Así es, sí,
2: sí, Juan. Se logra el famoso efecto stress, ¿no? Que es, no se logra el efecto contrario y es cierto, es cierto. Pero recordemos a la gente que en realidad lo que Natalia, lo que tanto en, la, en la, digamos, los tribunales de primera instancia como, como la sala H, la Cámara Civil en la segunda instancia, lo que hicieron lugar es a, un, a desindexar solamente aquellos contenidos o información que estaba vinculada a una canción un poco feliz que Natalia canta en ese momento y a una pelea televisión en un programa de Mauro Vial esos eran los únicos contenidos que Natalia en definitiva perseguía que se des desindexaran. No perseguía que se desindexaran la información o los contenidos vinculados al caso Coppola, que como vos bien decías, Paula, ese sí era un, un caso de interés público. Entonces, eh, una cosa, hay que separar las aguas, me parece. Lo que está vinculado al interés público, sin duda nadie pidió que se desindexara. Lo que se quería desindexar era que cuando vos hubo las al nombre de esta señorita los primeros resultados que aparecen en un programa de televisión que se está peleando hace más de 20 años con otra chica en el piso. ¿Te das cuenta? O sea, no, no. Yo en este sentido no veo interés público, y esto de lo escrito, no veo interés público ni periodístico ni histórico en mantener, vincular a una persona a un resultado de búsqueda de ese tipo.
0: Fernando Y vemos que
2: Google... Sí,
0: no, no, perdón, que sin ir más lejos, cuando vos empezaste a hablar de este tema, yo recordé que en una época... Eh, sin tener, como diría el oyente, la cola sucia, y por mucho menos que eso, cuando buscabas mi nombre hace años atrás, ponías Paula Bertol y salía una nota que decía el escote de Bertol Y a mí me había indignado. Yo fui bueno. a ver especialistas para que desindexaran eso, para que es decir, para que la gente entienda, para que cuando pusieran mi nombre no encontraran esa nota, sino eh, quién era yo, qué estaba haciendo, cuáles habían sido los logros o las cosas buenas que uno claro, intenta porque, hacer. Además,
1: la nota te aparece alto en el ranking, la gente cliquea por curiosidad y se ratifica que siga alto en el algoritmo del buscador, ¿no? Exacto,
0: y, y entonces, ah. bueno, la cuestión es que el, el gigante de Google, ¿no?, que, que, que permite que eso pase, y nosotros, los que queremos que eso no pase, bueno, ¿cómo, cómo, cómo se analiza? Claro,
2: no, bueno, por eso, ¿no? Es este, que el caso que vos planteás es, es el que le pasa a muchas personas, ¿no? Yo la verdad es que he
0: tenido varias situaciones
1: similares. No, pero claro, eso no es olvido, ¿no? Eso es eh, una es un conexión vincular. distorsionada.
0: Claro, eh, yo quería que me... Hay un caso muy distinto, Cristina
1: Kirchner, en Wikipedia o bueno, en alguno de esos le ponen eh, chorra general de la nación o algo así, y logró, logró una orden judicial para que sacaran esa leyenda. Pero no, no estamos hablando de olvido, estamos hablando si te identifican con algo que vos crees que es injuriante o es claro. falso o lo que sea.
2: Así es, así es. El caso de, de, de la vicepresidenta es, es un caso distinto, no es olvido, creo, es que entiendo que sigue en trámite, porque fue una medida de prueba anticipada la que promovieron en la
1: justicia de la Ah, qué interesante, o sea, va, ¿va a haber una sentencia de fondo sobre sobre ese tema? Es, es... Mira,
2: honestamente, Juan, no sé. Porque pues, no Sabes, sé si ¿sabes que me
1: pregunto si llega a tener condena penal por delitos de defraudación contra el Estado? ¿No incide en esa causa <ríe> Tal, la, alguien puso que es una chorra que obviamente sin 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 este, una sentencia firme eso es una injuria eh, y si tiene esa sentencia firme qué caso complejo ¿eh?
2: es, es un caso complejo eh, el planteo que hace ella es, es un planteo distinto al tradicional de rescatar los buscadores ella dice que en realidad hubo ha editado ese panel de conocimiento donde se la relaciona como y dice que es chorra de la nación. Yo hasta donde tengo entendido que fue el año pasado, hubo una, una medida de prueba que se está desarrollando y, bueno, y, y la verdad que no sé qué, qué, qué sucedió después. Eh, es un caso en el punto de vista, técnico interesante, pero bueno, no, no sé qué, qué evolución tendrá si es que tiene alguna evolución.
1: Bueno, eh, ya que ustedes dos mencionaron que habían trabajado los temas de grooming, eh, ¿por qué no, no contás esta problemática para concientizar a la gente? Es un pequeño aviso para, para que los padres, los abuelos, estén alertas con, con este tema tan, tan duro.
2: Bueno, bueno, ahí la experta es Paula, ¿no? Yo te, te puedo aportar, digamos, desde lo, desde, desde la, desde lo técnico, que sí, laburamos, laburamos primero en el Senado, después Paula tomó la, la posta en, la, en diputados, y bueno, al empuje, le dio muchísimo empuje, y, y finalmente salió la ley, gracias a Dios, el día de mi cumpleaños, mira salió la porque salió de wow. mi cumpleaños, me eh, hace, un año, hace unos años. Mira, el grupo, sí, para que, el otro día salió un caso de, de una mamá que, que no sabía que su hijo había tenido contacto con un, mayor de edad a través de las redes sociales. El delito se consolida, se da cuando un mayor de edad, un tipo mayor de edad, toma contacto con un menor de edad a través de cualquier medio informático, en particular las redes sociales o los jueguitos en línea, con la intención de generar una empatía, una relación de, de acercamiento con ese menor que termina con un abuso sexual. ¿no? O, eh, esta figura ha sido incorporada en el código penal, está sancionada, tiene eh, una sanción penal, por supuesto, y bueno, la verdad que ha sido un muy buen laburo, se trabaja muy bien en esto, Juan, Pablo,
0: Pablo, ya lo sabes. Adrián Amado también participó activamente no, con su organización, la periodista, allí la conocimos, eh, porque era un, un vacío legal, ¿no? Todo este es mundo del internet, de los chicos jugando por horas solos en su habitación... Eh, produjo que tengamos que legislar sobre algo nuevo claro, algo porque, que era... porque le explicamos
1: a la audiencia en el derecho penal lo que no está específicamente legislado no es delito por más aberrante que sea entonces cuando se crean nuevas conductas así disvaliosas necesitamos que la, el código penal las incorpore ¿no? tal cual,
2: tal cual y es bueno, y, y es bueno esto que, que vos decís Juan y Paula de, de recordar la necesidad de concientización y de educar en los colegios y hablar
0: con los chicos, con nuestros hijos, que no sabemos por qué tienen determinadas conductas y a lo mejor están teniendo una relación que no pueden manejar y no pueden descifrar a través de las redes, en el caso, como vos decías, de un mayor que incita a un menor a tener a, eh, relaciones eh, sexuales. Sí,
1: te topás con un psicópata que, te, que sí, tiene una que, gran diferencia de, de, en el dominio psicológico, ¿no? Te, sí, que, te, que cambia te su manipula. identidad
0: y que los chicos creen que están jugando y, y en tienen realidad... tienen culpa, exactamente. Bueno, claro. Un tema, para hablarlo otro día en, ex, en extenso, porque además, Fernando, lo que vos haces es eh, muy eh, reparador y, bueno, realmente creemos que en esa en, en esa cátedra que tenés, no solo en la Facultad de Derecho, sino también en la Austral, ¿estás?
2: Sí, sí, en la Austral estamos, estamos, sí, tenemos unos programas y justo a la hora del martes sacamos su programa de Derecho al vídeo casualmente, estamos muy entusiasmados porque tengo muchos inscriptos y... Y bueno, como es una problemática de tan, de tan impacto, digamos, actual, eh, estamos muy, muy entusiasmados. Estamos, está muy copado el programa. Este martes arrancamos a las 16
0: horas. Bueno, para los que quieren leer tus consideraciones, donde decís justo a poco sobre el fallo judicial, está en la ley del 15 de julio. Allí te van a encontrar. Y despedimos entonces. Te agradecemos muchísimo. Fernando Tomeo, abogado y consultor especialista en Derecho Digital. Muy buenas tardes. Gracias. Bien, tengan doctor.
1: buen día. Gracias. tal vez. Eh, entiendo que dice gusto a poco. El fallo es un fallo no, no muy extenso, pero frondoso, ¿no? O sea, no, no, no es un fallo ligero de la corte. Es, es un tema que creo que va, va a ir evolucionando.